0: Salut, Richard.
1: Salut, Jean-François.
0: Les euh, Ceux qu'on appelle les sympathisants péquistes vont pouvoir élire le nouveau chef du parti.
1: Ben oui, ça coûte 10 pour être membre et sympathisant 5 il aime le PQ, ouais. mais pas assez pour payer mais 10 pièces. tu comprends? Pas ça, assez. Vaut pas du ça vaut pas va 10 Ça vaut pas 10 piastres. Moi, je suis sympathisant. Moi, mettre 5 pièces. ça, c'est comme un, un ami Tinder, tu sais. Il est prêt à te voir une fois de temps en temps, passer la nuit chez vous, mais il veut pas rencontrer tes parents. Tu comprends, là? Il veut pas aller super avec toi au restaurant. Il est sympathisant, tu sais. Un sympathisant, c'est comme une fille qui te dit, je t'aime bien, Jean-François. Ça, on veut pas oh. entendre ça, là. Quand t'es adolescent... Non. Pis, euh, je t'aime comme ami. Je t'aime comme ami. Pas assez pour sortir <rire> avec toi. T'sais, je t'aime comme ami. C'est <rire> ça, un sympathisant. Alors, donc, les sympathisants vont pouvoir voter pour le nouveau chef. J'avoue que moi, je la comprends pas, celle-là. Euh, voter un chef, euh, vote, élire un chef, c'est important. Le chef va être à la barre de ce parti-là pour quatre ans, peut-être, qui sait, pour pour plus d'années, six ans, 8 ans. Donc, c'est lui qui va lancer les grandes orientations, qui va dire, c'est quoi le parti, etc. Et là, mais ça devrait être des gens qui sont impliqués. T'sais. Quand tu t'es même pas prêt à payer 5 piastres de plus, peux-tu dire que c'est parce que vraiment t'es vraiment pas embarqué dans, dans le parti? Ça devrait... Est-ce que ce sont tous les Québécois qui vont, par exemple, je sais pas, euh, élire, euh, euh, choisir le prochain chef, le prochain PDG de Bombardier, par exemple? Non, mmh. ça va être les actionnaires, ça va être les gens qui sont impliqués, qui ont mis de l'argent dans l'entreprise, qui sont vraiment impliqués, qui investissent de leur temps, de leur argent et tout ça. Mais là, que des sympathisants choisissent le chef, je trouve que c'est de la poudre aux yeux. Là. On veut montrer qu'il y a une grande démocratie, qu'on est très ouvert. Mais ce n'est pas aux sympathisants choisir le chef du PQ. C'est vraiment aux membres. Mais ça me fait rire. Quand tu n'es pas prêt à mettre 5$ de plus par année, 5$ de plus ouais. par année pour être membre, non. Moi, je suis sympathisant. Ça fait vraiment à mi
0: <rire> c'est le cas de le dire. Tu voulais revenir, Richard, ce matin, sur l'invitation de Christian Dubé, l'invitation qu'il a lancée au syndicat.
1: Alors, on sait que le gouvernement est en négociation avec les travailleurs mm -hmm. du secteur public. 550 000 employés du secteur public, euh, ils ont demandé de très hautes augmentations. On leur a accordé des petites augmentations en deçà euh, de l'inflation. Les gens dans le syndicat sont furieux, mais le gouvernement a dit, écoutez, on va... Parce qu'habituellement, quand on accorde des augmentations de salaire, c'est pour tout le monde. C'est pour les 550 000 employés du secteur public. Tout le monde lève en même temps. Là, ils ont dit non, on va faire les choses différemment. On a été élus pour ça à la CAC, pour faire les choses différemment. On va privilégier deux types d'employés, les préposés aux bénéficiaires et les enseignants. Eux autres vont avoir une meilleure hausse. Puis là, ils ont dit aux syndicats venez vous asseoir avec nous. On va discuter de tout ça ensemble. On va vous présenter. Et là, ça, c'est très habile parce que on appelle ça en anglais un lose-lose situation pour les syndicats. Si les syndicats acceptent ça de s'asseoir avec le gouvernement, ils jouent le jeu du gouvernement. Parce que ça, le gouvernement va avoir beau jeu en disant ah, Regardez, là, on a été ouverts, on s'est assis avec eux, on a discuté maintenant, c'est nous qui décidons, boum, ça va être comme ça. Mais s'ils ne jouent pas le jeu du gouvernement, les syndicats, les gens vont dire Ah ah. Hein, vous n'êtes pas dans la discussion, vous êtes dans la confrontation. Fait que quoi qu'ils fassent, les syndicats sont un peu comme pognés avec cette affaire-là. Donc, les grandes centrales syndicales ont décidé de dire, écoutez là, on va négocier comme dans le bon vieux temps, c'est-à-dire on va sortir dehors avec les pancartes, il va avoir un rapport de force, mais il est hors de question qu'on s'assoie avec vous pour jaser, parce que vous, vous dites qu'on va jaser, mais dans le fond, ça va être des relations publiques. Nous autres, on va être là, vous allez jaser, on va écouter. Donc, ils ont dit, ça nous a, ça nous intéresse pas d'embarquer dans cette opération-là, mais disons que c'était assez ratoureux de la part de Christian Dubé du Conseil du Trésor. <rire>
0: J'allais dire stratégique, mais pour, <rire> ratoureux pourrait s'appliquer aussi. Eh hey, hey Richard, j'avais hâte d'entendre ton, ton opinion sur le spectacle de la mi-temps du Super Bowl. Moi, sur le coup, j'avais pas réagi nécessairement, mais en voyant le le, les commentaires, il y a beaucoup de gens qui ont trouvé ça trop osé.
1: Trop osé. L'année passée, c'était Maroon Five. D'ailleurs, on se souvient, un spectacle qui était assez plat ouais. et assez ennuyant la mi-temps, ordinaire. Mais le chanteur de Maroon Five était mis, s'était mis torse nu. Il était en chest bras, comme on dit. C'est drôle. Bra. On n'a
0: pas entendu toller à ce moment-là. Ben
1: non. Il, il a montré <rire> son six pack, comme on dit, ses muscles, son ventre plat et ses trimoustilles papotins, etc. Là. Et euh, tout le monde on trouvait ça très correct, mais quand c'est une femme qui fait ça, oh mon Dieu que c'est vulgaire. D'ailleurs, dire que c'est vulgaire, regarde, elle n'a pas fait ça au G20. là. Elle n'a pas présenté ça dans un séminaire sur l'avenir du féminisme. Elle a présenté ça lors de l'événement le plus vulgaire de l'année. Parce que, soyons, même si on aime le football, il faut le dire, le Super Bowl, c'est vulgaire, c'est quoi c'est la malbouffe, c'est la surconsommation, c'est les anabolisants, c'est le patriotisme américain, veut dire c'est pas l'événement le plus fin et le plus subtil de l'année. Tu simplifies
0: les choses pas mal, Richard.
1: C'est quand même assez clinquant et bling-bling et regarde le le cinq jello qu'on voit là. Moi je l'ai trouvé, je vais te le dire, je suis désolé de est tellement sexy, ça n'a aucun sens. Elle a 50 ans, elle célèbre la sensualité, elle est bien dans son corps. Mon Dieu, bravo, extraordinaire! Est-ce que vous auriez aimé la voir en col roulé, en train de chanter des cantiques? Je veux dire, c'est ça, le en 1956, là, on a censuré Elvis Presley parce qu'on l'appelait Elvis de Pelvis mm -hmm. parce que bon, il bougeait trop du bassin. Ouais. Est-ce qu'on est en 1956, s'il vous plaît Elle célèbre sa sexualité, c'est correct comme les gars aussi le font. Bruce Springsteen avait fait le spectacle à la mi-temps, je m'excuse mais tu sais, il, il sautait sur la scène, il montrait ses biceps et tout mm -hmm. ça. Quand c'est un gars, c'est correct, quand une femme, c'est pas correct, il faut qu'elle soit Prude et gentil, Non, mm -hmm. vas-y jello J'ai bien aimé ça, moi. Je l'ai regardé plusieurs fois. pas vu le match, mais j'ai vu le spectacle de mi-temps souvent.
0: <rire> oui, ça, je, je m'en doute, oh. effectivement. <rire> 'étais de ceux qui ont pas trop regardé le match, mais qui ont non, non. ouvert la télé pour, euh, <rire> oui. pour le spectacle de mi-temps. Tout à fait. Allez, bonne journée, Richard. Mais un, un bonne journée, vrai bonne journée là, à 10 là, À 10 dire, oui, devrait, oui,
1: oui, un vrai. Oui, <rire> oui, pas à 5 Moi, je suis ouais, pas un, moi, pas un sympathisant Salut. de l'émission. Je suis un amoureux de l'émission.
0: <rire> Salut. Salut. Ici Paul... Martino.